1: do podcast Missionando. Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso queridíssimo podcast. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam debaixo da paz e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a sua família esteja bem também, protegida, com saúde. Vem cá que hoje é dia de dica literária para você, dica de leitura valiosa, preciosa para sua vida. E hoje eu quero apresentar aqui uma palhinha de uma história extremamente edificante que, pela graça de Deus, eu tive o privilégio de conhecer no começo desse mês de março que passou agora. Né? O livro que eu quero indicar fortemente para vocês hoje e conversar sobre algumas verdades também que ele traz para nossa vida se chama Procurei Alá, Encontrei Jesus, da editora Cultura Cristã. O próprio nome já é bastante instigante, né? E, gente, a história não deixa absolutamente nada a desejar. Se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre a trajetória desse jovem que teve essa descoberta maravilhosa na sua vida, vem comigo agora e bora conversar um pouco sobre essa obra que pode edificar bastante a sua vida e também a sua caminhada cristã. Bora para o conteúdo desse episódio, que Deus te abençoe bastante. Vamos lá conversar sobre Procurei Alá, Encontrei Jesus. Bom, gente, antes de falar um pouco sobre o conteúdo do livro, eu queria compartilhar com vocês a história de como ele chegou até mim. Porque esse livro chegou acidentalmente na minha casa, literalmente, foi um acidente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o Nabil Kureish. Gente, é difícil falar o nome dele, então eu vou falar a versão aportuguesada, tá bom? Vou falar Nabel Kureish, pronto. <risos> Mas depois, se vocês quiserem ver em inglês, é Nabil Kureish mesmo o nome dele. Enfim, o autor desse best-seller, né? Eu não sabia sobre ele, não sabia sobre a vida dele, nem sobre esse livro. E aconteceu que no ano passado, no meu aniversário, eu pedi um livro chamado Apresentando Jesus ao Islã para os meus pais. Que era um livro que eu já tinha começado a ler nas férias e eu tinha me interessado bastante pelo conteúdo dele e eu estava simplesmente doida para terminar de ler. Mas o tempo passou, em 2020 meus pais acabaram esquecendo do livro, me deram outras coisas de presente, né? E a vida seguiu. Quando foi janeiro desse ano, faltando pouco tempo para o meu aniversário de novo, eu pedi esse mesmo livro de novo. Mandei o link da editora e tudo mais, e nós pedimos o livro para a esposa do meu pastor, que coordena uma livraria cristã. Muito bom, inclusive, se alguém quiser ver o catálogo dos livros, é só colocar livraria reformadas no Google e dar uma olhadinha nos materiais que tem lá. Muito bom, viu? Recomendo. Voltando, pedimos o livro, tudo certo, e aí o tempo vai, o tempo vem, e nada do livro chegar. Passou quase um mês e nada do livro chegar. E foi só depois de semanas que a gente soube, né, eu e minha família soubemos que o caminhão que faria a distribuição das encomendas dos livros, né, foi roubado, gente. Ele foi simplesmente assaltado, a carga foi roubada e isso gerou um atraso nas entregas da editora. Enfim, depois desse episódio trágico, né, a esposa do meu pastor chegou num domingo com os livros que nós tínhamos encomendado. Exatamente, os livros, no plural, minha mãe chegou na salinha que eu tava na igreja e comentou que tinha tido, além do assalto, um engano no pedido. E que tinham sido encomendados dois livros e não um. Um deles era o que eu tava esperando muito pra ler, que era o Apresentando Jesus ao Islã. E o outro que veio para acidente era justamente o Procurei lá, Encontrei Jesus. E aí eu olhei pro, pro livro, vi o nome e falei Mãe, por favor, eu quero muito ler essa história. E aí ela gentilmente aceitou me dá de presente os dois livros. E aí, no fim das contas, o livro que eu mais queria ler, que eu tava há um ano esperando por isso, eu deixei de lado e fui ler o livro do Nabel Courage. <risos> e foi uma das leituras mais rápidas que eu já vi na vida, que eu já fiz na vida, né? Terminei tudinho em duas semanas. Duas semanas. E agora, depois de ter sido ricamente edificada com esse conteúdo maravilhoso, com essa história de vida, eu queria convidar você também a adentrar ao coração e à vida desse rapaz, o Nabel Kureish, e conhecer a incrível jornada dele rumo à verdade sobre o Senhor Deus. Vem comigo, vamos conversar um pouco sobre isso. Bom, pessoal, como eu falei, o autor do livro né, é o Nabel Qureshi, que é um jovem ex-muçulmano, nascido nos Estados Unidos, mas que tem as suas origens e a sua família também, todo mundo vindo da região do continente asiático, no oriente, mais especificamente no país do Paquistão. O Nabel se formou em Medicina pela Faculdade de Medicina de Norfolk, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, e foi no período anterior a ele entrar na Faculdade de Medicina que a vida dele e o coração começaram a mudar completamente. O Nabel cresceu em um lar muçulmano muito piedoso, gente. O pai dele era um oficial da Marinha Americana, que deixou o Paquistão para conseguir um futuro melhor para sua família. A sua mãe era filha de um missionário muçulmano que trabalhou muitos anos na pregação das verdades islâmicas no país da Indonésia, que foi onde a mãe do Nabel cresceu e também ajudou a criar as suas irmãs mais novas. Essa primeira parte do livro é onde o Nabel nos apresenta a sua família. E ela já é bastante surpreendente. Olha só aonde que esse rapaz nasceu, o coração né, da família dele. Nabel é neto e bisneto de missionários muçulmanos por parte materna. A mãe dele carregava um legado na família, que era reconhecida na comunidade lá na Paquistão pelos seus sacrifícios e pela sua dedicação no Ministério do Islã. Por parte de pai, o Nabel levava sobre si o importante nome Quraysh, que, segundo o autor do livro, como ele mesmo conta, seria o nome dos descendentes de Hazarat Umar, um dos líderes supremos do Islã que são considerados sucessores do profeta Maomé. Durante toda a sua vida, então, o Nabel se interessou profundamente pelo Islã e ele foi ensinado de forma constante e muito piedosa dentro do seu lar e dentro da sua jama que é como eles chamam as reuniões em que eles faziam com todos os outros membros da comunidade muçulmana local. Ele tinha uma irmã mais velha também, que ele chama no livro de Badi, e conta em toda a primeira parte da narrativa como que foi crescer nesse lar muito amoroso, muito piedoso e repleto de zelo pelos ensinos da religião e pelo cuidado também com a estrutura e com as tradições da família dele, abrindo para nós a rotina as relações existentes entre as famílias muçulmanas e também entre os membros todos da comunidade na qual ele vivia. E essa parte, ela é muito emocionante. É muito legal enxergar como que o Nabel considerava a família dele na mais alta estima do mundo. Como que o amor dos pais deles, por eles, né, pelos filhos, por ele, pela irmã, se manifestava por meio da, de, da dedicação que eles tinham em ensinar os filhos as verdades sagradas, né, do Alcorão. Então, os primeiros capítulos são todos dedicados às descrições sobre seus familiares, tanto do núcleo, né, de dentro da casa dele, quanto dos amigos próximos da família, de algumas situações pessoais também bastante significativas que marcaram a vida dele em relação todas as suas famílias, né, aos familiares dele. E aí, ao longo do livro, como que o Nabel construiu a narrativa, né, de uma forma bastante didática, isso é incrível, gente, dentro do livro, você vai ser muito, mas muito ensinado sobre inúmeros aspectos, costumes e também termos da cultura e da religião muçulmana, algo que é muito, muito, muito interessante. A cada capítulo, o Nabel vai nos introduzindo na vida dele, enquanto ele explica alguns tópicos e pilares das crenças e das tradições islâmicas, por exemplo, no capítulo 4, ele vai falar sobre o Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos. E como que ele faz isso? Ele faz isso nos contando sobre a sua infância na Escócia, que foi onde ele viveu durante muito tempo, né, por conta do pai, do trabalho dele como marinheiro. E aí, lá na Escócia, foi onde o Nabel e a irmã dele, Abad, tiveram os primeiros contatos com os ensinos do Alcorão e com os encontros também e orações na mesquita. E aí ele conta para nós nesse capítulo. Logo após me mudar para a Escócia, eu fui promovido da Kaida para o Corão, depois de terminar a última página do Al-Qaeda, que aqui ele fala que é um livro em português, né? Que significa o guia, e ele ensina as letras árabes e as suas várias formas com seus respectivos sons, já que o Alcorão é todo escrito em árabe, então eles tinham que aprender o árabe para poder começar a ler o Alcorão. E aí ele continua a fala, né? A Ami, que é a minha mãe, me levou para perto dela, pegou o Corão e apresentou a mim. Era o meu Corão, o primeiro livro que ganhei. A partir daí, o Nabel, ele descreve o que é o Corão como que ele foi escrito, o que, que ele representa para os muçulmanos e como que ele e a família dele se relacionavam com os escritos do Corão, desse livro sagrado. E aí, nessas narrativas pessoais, você tem uma verdadeira aula sobre a religião islâmica. Então, para aqueles que têm interesse em trabalhar ou servir ao povo muçulmano, gente, esse livro é leitura obrigatória, vale muito, muito, muito a pena. Mas essa recomendação, de novo eu reitero, não é só para quem quer ser missionário entre muçulmanos, não. E eu vou compartilhar com você aqui o porquê. O livro do Nabel é dividido em dez partes, e cada uma dessas partes é nomeada por uma frase que o Nabel proferiu enquanto ele orava desesperadamente em uma mesquita, na época em que ele começou a ser incomodado pelo Senhor em relação ao islamismo e em relação também ao Evangelho de Cristo. E todo esse abalo começou, mais especificamente, depois de uma conversa singela que ele teve com um colega de quarto que participava da turma de debate junto com ele na época do colegial foi exatamente depois dessa conversa que a vida do Nabel começou a mudar por completo o Nabel era reconhecido por ser um jovem muçulmano bastante dedicado e ele mesmo conta no livro que em determinada fase da vida dele ele se empenhou muito em ser um embaixador do Islã Sempre compartilhando sobre o que ele aprendia, né, sobre a religião, sobre o profeta, sobre o Alcorão, com os seus pais, com os líderes, tudo que ele aprendia, ele tinha muito desejo, muita vontade se empenhava em compartilhar, principalmente na escola, quando ele tinha oportunidade. O Nabel, ele tinha argumentos afiadíssimos para descreditar alguns dos pilares da nossa fé cristã, que são quais? A divindade do Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, a sua morte e ressurreição e o fato de a Bíblia ser a palavra de Deus. E é a partir desses quatro pontos centrais que vai se iniciar a caminhada dele, de pesquisa, debate, estudos e embates espirituais que duraram anos e anos. Eu não vou entrar aqui em todos os detalhes sobre esses processos, porque eles são muitos, um mais impressionante que o outro, e vale muito a pena você descobrir durante a leitura, não é verdade? Mas eu separei algumas partes aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês para trazer para a nossa reflexão. E a primeira delas é sobre a questão da terceira cultura. O Nabel era um menino americano, nascido e criado nos Estados Unidos, né? E foi ensinado nas escolas do Ocidente. Mas aos moldes familiares, né? Do núcleo familiar da cultura do Oriente, paquistanesa. E aí ele fala no livro. Quando entrei na adolescência, meus pais, tios e tias esperavam que eu me comportasse como um bom adolescente paquistanês. E eu queria ser um bom adolescente paquistanês para eles. O problema é que eu nunca tinha tido muita familiaridade com um bom adolescente paquistanês, por isso eu não sabia como agir. E ele continua. Infelizmente, a mesma coisa acontecia na escola. Eu era paquistanês demais para me adaptar bem aos meus amigos americanos. Sempre havia uma barreira, independente de quanto fôssemos unidos e de quanto nos tornássemos próximos. O Nabel contou com detalhes como é para uma pessoa que tem origens em uma determinada cultura, mas que cresce rodeado por uma outra, completamente diferente, né? Como culturas ocidentais e orientais, né? E viver essa rotina dentro desse limbo, como que elas são diferentes, como elas são distintas e quanto isso afeta a vida dessa pessoa, né? Porque é um limbo que impera tanto na identidade, como também nas relações, nos relacionamentos que essa pessoa constrói com quem está ao seu redor. É um desafio muito grande que só quem vive na pele consegue entender. E falando sobre esse assunto, e quando eu estava refletindo também, me veio à mente uma conversa que a gente teve exatamente sobre esse assunto, né? com os filhos dos nossos missionários, em um dos episódios lá no comecinho aqui do podcast Missionando. A gente falou sobre como é viver a vida na chamada terceira cultura, que é quando você não se vê plenamente como membro da cultura onde você vive atualmente, por ser um estrangeiro, e nem mais plenamente como um brasileiro por ter meio que perdido a convivência diária e também o contato com os costumes do seu país de origem. E como que é lidar com essa realidade, ainda mais na fase da adolescência, como o Nabel também contou que ele passou, como que é lidar com isso? É algo bastante difícil, e isso afeta muitas vezes até a fé, de muitos que enfrentam esse desafio nessa fase da vida. Então, se você quiser dar uma conferida nessa conversa com os filhos dos missionários depois, é só procurar aqui no podcast os FMs e a Vida Universitária, porque vale bastante a pena ouvir de quem já sentiu isso na pele, viu? É algo bastante interessante para a gente refletir. Outro ponto que eu queria compartilhar aqui sobre é, o livro né, do Nabel é sobre como ele enxergava os cristãos. E essa parte, gente, foi cheias de tapas na cara, no bom sentido. Vejam essa passagem aqui do livro que eu peguei para a gente poder refletir junto, eu vou ler para vocês. Quando eu estava no décimo ano, a minha vida pessoal estava mudando significativamente. Eu comecei a passar mais tempo com os amigos, tanto no telefone quanto nas atividades escolares. Mas eu ainda representava o Islã orgulhosamente, especialmente quando as minhas crenças eram mencionadas diretamente como em um dia em que eu estava em uma aula de latim. Esse é o Nabel contando. Eu estava fazendo a minha lição de casa de espanhol em uma dessas ocasiões, quando a menina à minha frente se virou para trás e disse Nabel, posso lhe perguntar uma coisa? O nome dela era Betsy e ela era a cristã mais sincera da classe. Todos sabiam que ela era uma cristã evangélica e ela frequentemente defendia a sua fé. Sim, é claro, Nabel respondeu. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Se ela quisesse um lápis, não teria perguntado se podia me fazer uma pergunta. Teria apenas me pedido um lápis. Se quisesse um lápis, também não teria pedido para mim. Eu vivia esquecendo os meus. Ela parou por um momento, tomando coragem antes de perguntar. Você conhece Jesus? Agora eu sabia que ela era louca. Estávamos no meio da aula de latim. Ao mesmo tempo, ela ganhou meu respeito. Por que outros cristãos nunca tinham me perguntado isso? Eles achavam que eu precisava de Jesus para ir para o céu, certo? Eles se contentavam em me deixar ir para o inferno ou realmente não criam na sua fé? Quando eu li isso, gente, foi assim um soco no estômago. Porque é uma pergunta tão simples, você conhece Jesus? Mas essa pergunta, inúmeras vezes, se não todos os dias, né? A gente morre de vergonha de fazer aos nossos amigos mais próximos, aos nossos parentes mais amados, às pessoas que estão com a gente diariamente nos nossos trabalhos, colégios, faculdades, o que for. Uma simples pergunta que pode gerar tantos pensamentos, tantos sentimentos, conversas e ricas oportunidades, né? Para explicar quem é esse Jesus, e às vezes a gente se esquece que a ordem dada por Cristo, né, para a evangelização, que Cristo deixou aos seus discípulos, o Id, e pregar o evangelho, muitas vezes a gente pensa no nosso coração, né, esse chamado é restrito a alguns momentos específicos, como nos evangelismos da igreja, ou então em programações esporádicas dedicadas a isso, né, ou que é para pessoas habilitadas que receberam o chamado para viver em outras culturas, mas a verdade é que nós temos muito medo e muita vergonha do que essa pergunta pode ocasionar, não é verdade? Será que vai gerar uma briga? Um, desentendim um desentendimento entre mim e o meu melhor amigo? Será que eu vou ser taxado de alguma coisa? Será que eu vou conseguir dizer as coisas certas? Ah, na dúvida, melhor deixar quieto. É muito difícil, né, gente? Difícil ver a nossa covardia e o preço. Que ela carrega, porque essa fala do Nabel, diante dessa pergunta tão simples e sincera da amiga de classe que queria compartilhar da fé, né? Comparando o com o desejo que ele tinha e a coragem que ele manifestava para defender e proclamar as verdades muçulmanas, é, é algo que deixou. me deixou bastante envergonhada quando eu li. Né? Eu já tive esses pensamentos de medo, de vergonha, de fazer essa pergunta e dar continuidade depois. E vira e mexe eu ainda me pergo ainda muito amedrontada, né? Afinal, como responder a essa pergunta, né? Esse questionamento que o Nabel faz depois aqui é, sobre nós, cristãos. Eles achavam que eu precisava de Jesus para ir para o céu, certo? Eles se contentavam em me deixar ir para o inferno ou realmente não criam em sua fé? Nós, de fato, cremos naquilo que a gente diz crer? Se sim, por que, que a gente não compartilha de forma simples e intencional aquilo que mudou a nossa vida? O que, que nos impede tanto? Ou melhor, o que, que falta para a gente entender que essa proclamação é urgente? E que pessoas vão sim para o inferno se não ouvirem, se não escutarem do evangelho, sabendo, óbvio, que Deus tem soberania sobre a vida das pessoas, Ele já escolheu, Ele já sabe quem vai ser salvo, mas ele nos deixou essa ordem para que a palavra fosse pregada e assim pessoas conhecessem a verdade sobre a salvação. E a gente não tem esse senso de urgência muitas vezes. E esse questionamento do Nabel foi algo que me incomodou bastante, né? Pensar naqueles que eu ainda não compartilhei, não falei, tudo isso por medo, sendo que é uma pergunta tão simples como a que essa menina amiga dele fez. Você sabe quem é Jesus? Você conhece Jesus? E isso leva a mais um ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é como compartilhar a nossa fé de forma eficaz, no sentido de realmente apresentar o cristianismo como Jesus fazia, como Cristo demonstrou. E aí o Nabel nos fala um pouco sobre isso no livro também. Olha só o que ele compartilha no capítulo 20, que se chama Tornando-se Irmãos. Esse capítulo ele é muito emocionante, vou ler para vocês aqui. Há uma razão simples pela qual nunca dei ouvidos a pregadores de rua. Eles parecem não se importar comigo. Não que fossem ofensivos. Eu achava sua paixão admirável e admirava pessoas que se esforçavam pelo que criam. Mas eles me tratavam como um objeto de sua agenda. Será que tinham ideia de como a mensagem impactaria minha vida? Ele se preocupava com isso? De fato, há pregadores de rua que anunciam sua mensagem enquanto ainda estão cumprimentando as pessoas cordialmente, procurando conhecer seus problemas e orando por dores pessoais. Mas esses eu nunca vi. O que vi eram homens que ficavam nas esquinas abordando as pessoas com suas crenças. Sem dúvida, alcançavam alguns, mas eram repelidos por uma quantidade muito maior. Infelizmente, Descobri que muitos cristãos veem a evangelização da mesma forma, empurrando as crenças cristãs a estranhos e encontros casuais. O problema com essa abordagem é que o evangelho requer uma mudança de vida radical e poucas pessoas estão dispostas a ouvir estranhos dizendo-lhes para mudar o modo que vivem. O que, que esses estranhos sabem sobre a minha vida? Por outro lado, se um amigo compartilhar exatamente a mesma mensagem com sinceridade Falando em circunstâncias e lutas específicas, a mensagem é ouvida com clareza. Evangelização eficaz requer relacionamentos, há muito poucas exceções. No meu caso, eu não conhecia um cristão que se preocupasse verdadeiramente comigo, ninguém que tivesse sido parte da minha vida nos bons e maus momentos. Eu tinha muitos conhecidos cristãos e tinha certeza de que, estariam, de que seriam meus amigos se eu me tornasse cristão. Mas esse tipo de amizade é condicional. Eu não conhecia ninguém que se preocupasse comigo incondicionalmente. Como nenhum cristão se importava comigo, eu não me importava com a sua mensagem. Mas isso estava prestes a mudar. É nesse ponto que o Nabel inicia sua jornada junto ao seu melhor amigo, chamado David Wood, um cristão fervoroso e sincero que demonstrou interesse na vida do Nabel. Ele entendeu o ponto de vista dele, as suas origens e as raízes onde ele ainda estava entrelaçado. E Deus fez o David sensível o bastante para entender o lado do Nabel, formar com ele uma amizade que, aos olhos humanos, era pouco provável, né? Entre um cristão e um muçulmano, ambos muito fervorosos, muito piedosos. E essa amizade geraria frutos de salvação e amadurecimento para os dois. Tudo muito lindo e emocionante de se ver. E lendo tudo isso, e o restante da caminhada deles a partir desse capítulo, eu me coloquei a pensar no seguinte. Um evangelismo efetivo nasce a partir de uma amizade verdadeira e sincera, a partir do interesse real em almas e em vidas. Não bater uma meta ou ter história para contar, testemunho para sua igreja ou para que você diga por dentro eu tenho um projeto, eu preciso desenvolvê-lo com alguém. Eu escutei um podcast de um casal cristão dos Estados Unidos, que tem ministério, né, com famílias e casais, se eu não me engano, e eles falaram um pouquinho sobre isso, que às vezes, quando nós temos uma vocação ou um ministério, ou até o desejo genuíno, né, de compartilhar a mensagem, a palavra, nós tendemos ou caímos no erro de enxergar as pessoas como projetos, como possibilidades, como alvos. E lá nesse episódio, esse casal fala, ninguém quer ser um projeto, pessoas querem ser amadas. Nossa, isso bateu direto em mim, porque eu já passei por situações de querer falar com meus colegas sobre Bíblia, sobre Cristo, de forma literalmente a vencer embate, batalhas, né, debates, ou iniciar coisas muito grandiosas como a gente vê nos filmes. Sendo que, na verdade, a melhor porta que muitas vezes Deus coloca diante de nós e nos abre é a partir do nosso dia-a-dia do nosso cotidiano, do nosso interesse em como o nosso amigo tem enfrentado os seus dilemas no trabalho, ou então na família, ou da gente gastar tempo entendendo do que ele gosta de fazer, quais coisas são de fato especiais e importantes na vida dele. A amizade do Nabel e do David mostrou isso pra gente, né, pra mim quando eu tava lendo, essa simplicidade e o real interesse na vida um do outro. E a fé era o principal coisa que norteava a vida deles dois. Então, muito mais do que mostrar a superioridade de uma crença ou de outra, o David amava o amigo e, por isso, ele compartilhava com piedade e paciência a sua fé. E o Nabel, a mesma coisa. E, no fim, como em Tudo na Vida, foi o Espírito Santo do Senhor quem abriu o coração do Nabel para que ele conhecesse a verdade do Senhor. E o Nabel conta no final desse capítulo 20... Muito embora o evangelho fosse a sua paixão, a do David, ele não me bombardeou imediatamente com as suas crenças. As discussões surgiam mais naturalmente, depois que nos tornamos amigos e no contexto de uma amizade. E isso me leva ao último ponto a ser compartilhado aqui com você, que é a busca do Nabel, que é algo muito impressionante. A jornada dele de busca né, por Deus foi a de um jovem não querendo vitórias e embates, apesar de à primeira vista parecer isso mesmo, mas sim a busca dele pela comunhão plena com Deus e o conhecimento da sua verdade. Isso que é o mais lindo de ver na história de vida do Nabel Kureish, como que o Nabel amava a Deus mais do que tudo na vida e ele queria honrá-lo o tempo todo com tudo que ele fazia. Antes, ele tentava fazer isso sendo o um embaixador empenhado do Islã, mas Deus, aos pouquinhos, o conduziu de formas extraordinárias até o verdadeiro caminho. Por amar tanto ao Senhor, ele queria saber qual era, de fato, a sua palavra, qual era a verdade sobre Deus. E nós vemos isso claramente na sua linda oração, a oração que ele fez derramado e humilhado ao chão da mesquita, clamando pelo Senhor. Olha o que ele diz... É bem no comecinho do livro. Vou ler para vocês. Deus, quero tua paz. Por favor, tem misericórdia de mim e dá-me a paz de te, de te conhecer. Não sei mais quem tu és, mas sei que tu és tudo o que importa. Tu criaste este mundo, tu lhe deste significado e ou tu lhe defines o propósito ou ninguém o faz. Por favor, Deus Todo-Poderoso, dize-me quem tu és. Eu imploro a ti e somente a ti. Somente tu podes me resgatar. Aos teus pés eu coloco tudo o que aprendi, dou a ti toda a minha vida. Tira o que quiseres, seja minha alegria, meus amigos, minha família ou mesmo a minha vida, mas deixe-me ter a ti, ó oh, Deus. E ele continua aqui. Ilumina o caminho em que devo andar. Eu não me importo com quantas barreiras há no caminho, Quantos abismos devo saltar ou escalar, ou em quantos espinhos devo pisar? Guia-me no caminho certo. Se for o Islã, mostra-me que ele é verdadeiro. Se for o cristianismo, dá-me olhos para ver. Apenas mostra-me qual é o teu caminho, querido Deus, para que eu possa andar por ele. Ouve só o recadinho que uma das nossas missionárias da APMT deixou para gente, falando também sobre a experiência dela com a leitura de Procurei lá, Encontrei Jesus. Com vocês, Raquel Henrique, missionária da APMT, futuramente em campo no Oriente Médio para trabalhar justamente com povos
0: muçulmanos. Fala aí, Raquel. O livro do Nabel, Procurei lá, Encontrei Jesus... É um livro fantástico, é uma leitura incrível e eu recomendo ela por muitas razões, mas eu queria destacar o fato de que ela mostra para a gente que Deus faz as coisas mais improváveis, assim, através das pessoas mais inimagináveis. Ele, de fato, converte o coração de quem Ele quer e o papel nosso enquanto cristão é só, de fato, nos colocarmos à disposição dEle para anunciar o Evangelho. Nabel era um campo missionário, digamos assim, Bem improvável, era um muçulmano devoto, um apologeta da sua fé e no contato ali na universidade com um colega cristão que ousou anunciar o evangelho para ele, ele tem contato aí com as primeiras verdades da fé cristã e com muita resistência, com muita capacidade argumentativa, assim contra o cristianismo, ele vai levando aquela conversa e aquela amizade até o momento em que o Espírito Santo efetivamente toca no coração dele, quebrando o coração dele abre os olhos dele para reconhecer a fé e o papel do Senhor Jesus na nossa salvação. E é muito interessante porque o amigo dele, o amigo cristão universitário, ele se vê diante de uma dificuldade grande, o rapaz era muçulmano, era universitário, estava no meio extremamente secular e, além disso, ele era um estudante de medicina, geralmente um grupo que tem uma capacidade argumentativa muito boa e também muitas questões de refutação da fé e ele não desiste. Ele de fato se coloca ali no papel de semeador e o Senhor foi quem fez de fato essa semente frutificar. E por fim, eu acho que o livro nos ajuda muito também a desconstruir um pouco de estereótipos que a gente faz acerca dos muçulmanos, como se fosse um povo inalcançável, como se fosse um povo que não vale a pena falar para eles, porque afinal de contas eles têm a religião deles e eles não vão deixar, e não é isso que acontece. O livro mostra para a gente a humanidade do muçulmano, os dramas, as dores os dilemas que eles vivem, muito semelhante aos nossos, e eu creio que ele vai nos encorajar a orar por esse grupo de pessoas também, por esse grupo de povos aí, tantos povos muçulmanos que ainda carecem de conhecer do Evangelho e creio que a nossa empatia com o autor, com a família dele, com as histórias aqui relatadas vão nos levar a orar para que o Espírito Santo trabalhe nesses corações e traga ainda mais muçulmanos aos pés do Senhor Jesus.
1: Quando eu terminei de ler essa obra, eu percebi que ela é um presente do Senhor para a minha vida, para a nossa vida, né, para a vida dos cristãos. E eu creio que essa sugestão de leitura vai muito além do que para pessoas que tenham chamado, né, para nações muçulmanas... Ou então que tenham muçulmanos na família, na vizinhança, na faculdade. A vida desse jovem, do Nabel Kureishi, é uma inspiração de perseverança e anseio genuíno pelo Senhor. Algo que poucas vezes eu li ou presenciei na minha vida. E mais, a vida dele mostra como que Deus é um Deus pessoal um Deus compassivo, misericordioso e, acima de tudo, poderoso, muito amoroso. A forma como o Senhor conduziu cada etapa da vida dele, os seus relacionamentos, os seus estudos, a palavra sendo introduzida na vida dele aos poucos, as amizades sinceras que ele concedeu e o confronto interno que existiu, né, que poucos de nós... Eu acho que estaríamos prontos para enfrentar da forma como ele enfrentou, para conhecer a verdade e para pertencer, acima de tudo, à verdade sobre Deus. Tudo isso me encantou e me inspirou bastante. O Nabel ensina muçulmanos, ensina cristãos e muitas outras pessoas com a sua trajetória, porque ele aponta grandemente para a obra de Cristo em um coração humilhado diante de Deus e que foi transformado por ele. Ele exalta o Senhor Jesus e nos dá meios maravilhosos de entender o coração de uma pessoa que nasceu no berço muçulmano. Eu comecei a produzir o roteiro desse episódio após poucas semanas depois de terminada a leitura do livro, que eu terminei e eu falei, nossa, vou compartilhar, porque com certeza vai ser algo que vai abençoar muitas vidas. E aí foi durante uma pesquisa sobre o atual ministério, a formação do Nabel também, para produzir esse roteiro, que eu descobri que Deus chamou o Nabel para si em setembro de 2017, após mais ou menos um ano que ele teve de batalha contra um câncer no estômago em estágio avançado. Tem uma nota no comecinho do livro do Nabel, na introdução, que fala assim. Vou ler para vocês aqui. Saudações, caro amigo! As páginas a seguir contêm meus pensamentos e muitas memórias marcantes, meu coração derramado em tinta e papel. Ao ler esse livro, você entrará em meu círculo familiar e social, participará da bênção de minha juventude islâmica e lutará ao meu lado através do choque cultural de ser um norte-americano nascido muçulmano. Olhando sobre meus ombros, você ficará inteirado da ofensividade do cristianismo aos olhos muçulmanos, começará a se debater com os fatos históricos do Evangelho e perceberá como o chão tremeu embaixo de mim quando lentamente descobri as verdades ocultas sobre o Islã. Lendo as anotações de minha jornada, você verá como nosso Pai finalmente me chamou a Jesus, sobre minhas visões e sonhos e sobre a metamorfose do meu próprio ser, induzida pelo Espírito Santo. Lendo este testemunho, você viajará comigo pela vida e me conhecerá intimamente, tornando-se de fato um querido amigo. E de fato, eu vi o Nabel como um bom amigo ao longo dessa jornada, lendo o livro, conhecendo e sendo muito edificada pela história dele. E por isso foi um baque assim muito triste, foi muito, muito triste para mim mesmo descobrir que ele já não está mais conosco, né? mas está com o Senhor. Então, esse episódio é muito mais do que só uma dica de leitura para você, ele também é uma singela homenagem à vida desse grande servo do Senhor, que deixou um legado muito lindo de apologia e defesa da fé cristã, de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Antes de falecer, o Nabel participou de palestras em mais de 100 universidades no mundo todo, como Oxford, Columbia, Cornell, John Hopkins, Hong Kong, e também falou em 18 debates públicos na América do Norte, na Ásia, na Europa. E depois que encontrou Jesus, ele nunca mais deixou de proclamar a sua verdade a todos, até o último momento. Então, o meu desejo aqui hoje com esse episódio é que Deus abençoe a sua vida, a sua leitura desse material, abençoe também a sua caminhada e eu espero que a trajetória do Nabil Kureish também edifique a sua caminhada cristã. Te encoraje a entregar tudo para transmitir a mensagem de salvação que há em Cristo, o nosso Senhor com quem o Nabel hoje desfruta da presença né? E como a minha última recomendação, pessoal, eu deixo aqui uma dica para você. Antes ou depois de fazer a leitura do livro, eu acho que seria legal você fazer antes, né, de ler. Lembrando que ela é uma obra publicada aqui no Brasil pela editora Cultura Cristã, eu deixo aqui a minha dica para você assistir aos vídeos que o próprio Nabel deixou registrado no seu canal no YouTube, que hoje é administrado e nomeado pelo nome da esposa dele, Michele Kureishi Wilson. Você pode colocar depois no YouTube esse nome e você vai ver os vídeos. Então, entra depois lá no YouTube e assista especificamente um vídeo que está como número vlog007. Foi um dos primeiros vídeos que o Nabel fez depois de descobrir o diagnóstico do câncer. O link vai ficar salvo aqui na descrição do podcast, então é só clicar que você consegue assistir. E depois de entrar e conferir o recado dele, eu espero que Deus edifique bastante a sua vida com aquilo que ele deixou para nós como recado. E é isso, pessoal. Espero que vocês também leiam o livro, sejam abençoados com ele. E depois, se você ler, nos contem também lá nas redes sociais o que, que você achou dessa leitura, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo episódio.
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.